0: Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue dans Réponse à tous, c'est mon émission dans laquelle je vous parle de sujets d'actualité qui peuvent être parfois choquants, qui touchent à la nutrition, au coaching ou au fitness et bien sûr où je réponds à vos questions. Questions. Aujourd'hui, le format donc, change un petit peu par rapport à la semaine dernière. Je vais commencer d'abord par aborder un sujet sur environ 10 à 15 minutes, et ensuite enchaîner à, sur vos, répons, vos questions. Il y en a énormément. On a reçu des centaines de questions sur plusieurs canaux. Vous les avez envoyées par email sur le site web par votre console personnelle si vous êtes le bout de campeuse sur les différents groupes Facebook, sur Instagram et sur Twitter. <rire> Donc je peux vous dire qu'on en a beaucoup des questions et on va faire enfin je vais faire le maximum. Bonsoir Letty <rire> et bonsoir Catherine qui nous rejoint. Alors la première partie, ça va être sur les produits laitiers. On entend encore tout et n'importe quoi. Alors, je ne vais pas vous dire est-ce qu'ils sont bons ou mauvais, je vais vous donner des informations parce que comme vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes capable de vous faire votre propre idée sans qu'on vous fasse, sans qu'on vous tire d'un côté ou de l'autre. Ce qui est bon à savoir, c'est que depuis les années 50, les lobbies de l'agroalimentaire ont colonisé les espaces pubs des médias et nous ont matraqué un message simple que certaines, euh, dont certaines se rappelleront les produits laitiers sont nos amis pour la vie euh, je ne sais pas si vous vous rappelez des pubs en tout cas si vous faites des études en marketing c'est forcément une pub que vous étudiez parce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie c'est dans notre esprit depuis les années 70 Alors, si vous faites partie de ceux qui pensent encore que les laitages sont indispensables pour se faire des eaux solides bien, je vais vous donner des informations. Et après ça, vous me direz, non, je ne suis pas convaincue, au contraire, ouais, pourquoi pas. Donc, c'est un petit peu l'idée de ce podcast, c'est que je vous donne des informations pour que vous soyez informés, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Je vais vous dire une phrase qui, qui me touche beaucoup, qui est la suivante. Les pays qui consomment le plus de produits laitiers ont le taux de fracture osseuse le plus élevé. Cette conclusion n'est pas de moi, je me permettrai pas, mais du très célèbre professeur Walter Willett. J'arrête pas de l'appeler Willem parce que je vais faire une montagne qui s'appelle comme ça. Mais non, son, prof, son nom, c'est le professeur Willett. Ce n'est pas n'importe qui, hein. c'est le président du département de nutrition à l'école de santé publique de Harvard. Et pour moi, c'est non seulement un éminent spécialiste, mais c'est surtout un des plus grands ponts en nutrition à ne pas se faire achetés par les lobbies du milieu pharmaceutique ou de l'agroalimentaire. Donc quand il nous dit les pays qui consomment le plus de produits laitiers ont le taux de fracture osseuse le plus élevé, ça demande déjà des coronés, comme on dit en espagnol, parce qu'il voilà, était le seul en 2014 à dire ça, maintenant il est moins seul. Pour ceux qui sont intéressés, euh, c'est paru dans le journal de Internal Medicine en 2014, pendant l'été, juin ou juillet. <rire> Première donnée, donc, un grand comte nous dit, attention, il y a peut-être un lien, enfin non, il y a un lien entre le taux de fracture osseuse et la consommation de lait. Après, ça va vous faire réfléchir, et vous le savez sûrement, mais à part l'être humain, aucun mammifère ne consomme de produits laitiers d'une autre espèce. Aucun. Aucun, aucun, aucun. À part le lait de leur maman, jusqu'à ce qu'ils soit sevré, après c'est fini. Pourtant, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais vu un chamelon. Tiens, vous savez ce que c'est un chamelon J'ai jamais vu un chamelon avec des béquilles. Un chamelon, c'est le bébé du chameau. <rire> Ou un girafon. Ou nos, nos, nos animaux domestiques, ils ne se cassent pas des pattes de tous les côtés parce qu'ils n'ont pas bu de lait. Donc, ça veut dire qu'ils trouvent leur calcium ailleurs. Et comme nous sommes aussi des mammifères, bah peut-être que nous pouvons trouver notre calcium aussi ailleurs sans se faire des problèmes osseux, comme le professeur Willett le souligne. Donc voilà, on a déjà deux informations plutôt, int- plutôt intéressantes. Alors après, vous allez me dire... Mais comment on fait pour avoir des eaux solides bah Déjà, regardez, les animaux, ils font quoi Ils sont actifs. Donc, la meilleure façon de renforcer ces eaux, c'est bien sûr d'avoir une prise de calcium, mais pas aussi élevée que ce qu'on nous raconte, et pas du tout les tiers, mais surtout d'exercer une pression sur les eaux. Donc, de faire du sport, de la marche, de la course, de la danse, etc. Et puis aussi, pas oublier de s'exposer suffisamment au soleil pour synthétiser la vitamine D, parce que sans vitamine D, ta-da. On ne métabolise pas le calcium. Eh oui Alors attention, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps. Vous n'êtes pas obligé de manger votre salade d'épinards pendant que vous êtes au soleil. Mais le corps a besoin d'avoir en stock quelque part de la vitamine D pour synthétiser le calcium. Déjà là, vous allez avoir les infos. Vous vous dites, mais alors là, je vais aller plus loin. Imaginons que vous êtes médecin. Non, mais si vous êtes médecin, vous êtes au courant. Mais que vous travaillez pour une société qui conseille les laitiers, etc. Et vous vous dites... Écoutez, moi, je m'appuie sur le PNNS, le fameux Programme National Nutrition Santé. PNNS, c'est une émanation euh, gouvernementale. hein, C'est un groupe, en fait, c'est une émanation des ministères de la santé, de l'éducation nationale, et alors là, c'est là où c'est le pompon, et de l'agriculture. On a donc, dans un même groupe, qui est censé nous dire quoi manger, trois ministères qui ont potentiellement des conflits d'intérêts. Vous avez d'un côté le ministre de la Santé qui veut qu'on soit en meilleure santé. On ne parle pas des lobbies de de la pharma pour le moment. Vous avez l'éducation nationale qui veut que nos bambins sachent quoi bien manger, à la rigueur, pourquoi pas. Et tout à coup, vous mettez le ministère de l'Agriculture qui veut que ces paysans, en tout cas les personnes qui votent euh, pour lui aux prochaines élections, bah, il veut qu'ils soient contents. Donc, ils vendent plus. Donc, gros conflit d'intérêt. On là, on a un conflit d'intérêt dans le programme national nutrition santé lui-même, de la façon dont il est constitué. Vous allez me dire... Bonsoir Francesca, bonsoir Nina, bonsoir Céline, bonsoir Christine et bonsoir Stéphanie et aussi Céline. <rire> Il y a les deux Céline. Euh, mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin parce que comme on est informé, on creuse, on creuse, on creuse quand on est membre de bout de camp ou qu'on écoute réponse à tout. Devinez, en 1999, enfin, me dire ça remonte à 20 ans, ben oui, mais c'est pas si loin que ça. Hein. En 1999, devinez qui a été mis à la tête du PNNS, qui est devenu le directeur du PNNS. Par un, un médecin siégeant à l'Institut Candia. Et vous savez ce que c'est que l'Institut Candia Bon, bah, pas l'Institut, mais Candia, c'est le lait. Vous imaginez que l'Institut Candia, c'est le bras lobbyique euh, de, de Candia qui doit faire pousser la chose. Donc, on a à la tête d'un orgasme, de, d'un, d'un, orgasme d'un organisme... <rire> non, je ne pensais pas à un truc sexuel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a à la tête d'un organisme d'État <rire> un médecin qui siège à l'Institut Candia. Déjà, euh, bon... Hein, ça ne va pas. Mais alors vous allez vous dire, euh, on s'en fout. Peut-être qu'il est très honnête ce monsieur. Et puis qu'il n'a aucun intérêt à nous faire manger du lait. Ben, je vous arrête tout de suite. L'année suivante, le PNNS se fixait comme objectif prioritaire quoi donc D'augmenter la consommation de calcium chez les Français en consommant quoi Trois produits laitiers par jour. bam. bam alors ça, c'est un scandale. C'est un énorme scandale de conflit d'intérêts dont les Français sont victimes. Et oui alors ce scandale n'a été exposé qu'environ dix ans plus tard par un homme que j'adore qui s'appelle euh, Thierry Soukar dans son livre fantastique Les mensonges et propagandes que je vous recommande. Ça a tellement fait du bruit à l'époque cette chose là, ça a tellement éclaboussé le fameux programme national nutrition santé et eh bien qu'ils ont enfin retiré ce médecin qui pendant plus de 8 à 10 ans nous avait bombardé avec des confins, enfin c'est pas que lui mais avait poussé ses conseils pro yaourt. Alors vous vous dites. Bon, c'est peut-être un épiphénomène. hein On a un programme national nutrition santé qui nous dit n'importe quoi. Je comprends que parfois ça puisse arriver. Et vous me dites, non, mais enfin, on a quand même d'autres choses qui nous protègent. Alors, on pourrait penser, en en effet, que ben, les instances gouvernementales qui sont chargées de notre santé alimentaire, elles seraient au-dessus de tout soupçon. Eh bien, que nenni Parce qu'on a un truc qui s'appelle l'AFSA. Mon truc, c'est pas joli. Mais l'AFSA, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Moi, je suis toujours en admiration devant les gens qui créent ces acronymes, c'est juste énorme. Bref, en 2005, l'AFSA donc avait 29 membres de son comité d'experts en nutrition humaine. 29 membres. C'est pas mal, 29 membres. On les regarde, on dit, dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là Eh bien, sur les 29 membres du comité d'experts en nutrition humaine de l'AFSA, 20 vous vous rendez compte, 20, ça fait 60% en gros. 20 avaient des liens de collaboration avec, tiens donc, l'industrie laitière. Et même plus, 13 de ces experts travaillaient avec Danone. Le président du comité lui-même, siégé au conseil scientifique de quoi De Nestlé France. Alors, vous avez d'un côté le programme nutrition National Nutrition Santé, avec des liens clairement établis avec Candia. Vous avez après l'AFSA, L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avec des liens avec Danone, et Nestlé et d'autres industries et autres sociétés laitières. Franchement, c'est pas très sérieux, enfin, c'est même pas sérieux, c'est un scandale. Aux États-Unis, on pourrait attaquer pour ça. Bref, on va se dire, c'est pas grave, on se renseigne de notre côté, donc je vous donne des informations. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée dans le Journal of International Medicine, c'était un journal très sérieux. Ils ont fait une étude sur, euh, sur 7000 enfants. Et. Ils ont ont voulu savoir s'il y avait un lien entre être nourri au lait de vache, un bébé, un petit, un nourrisson de moins d'un an, et est-ce qu'il y avait des troubles comportementaux potentiellement liés. Eh bien, écoutez, cette étude sur 7000 enfants, elle a conclu, sans appel, que les enfants nourris au lait de vache avant l'âge d'un an, avaient plus de chances de souffrir de troubles comportementaux et de problèmes de socialisation. 7000 enfants, c'est un bel, un bel échantillon. L'étude complète est très intéressante. Je vous conseille de la lire. Elle est en anglais, euh, malheureusement. Euh, mais bon. Ensuite, vous savez ce que c'est qu'une étude scientifique hein, ça, On prend un groupe, normalement on prend un deuxième groupe, si possible en double aveugle, et après on regarde les résultats, on les analyse. Mais on peut dire qu'une étude elle a été trafiquée. Hein. Peut-être mais après, ce qu'on fait quand il y a ça, on regarde des méta-études. Donc, les méta-études, hein, méta, c'est-à-dire un grand, c'est des études qui compilent des résultats de dizaines, voire de centaines d'autres études. Donc là, quand on arrive à une conclusion qui est bien claire, en étudiant plein d'études, clairement, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, alors, de nombreuses méta-études, la principale ayant été conduite à Harvard par le professeur Willett, elle a mis un lien en évidence, un lien, mais clair, on ne peut pas le réfuter. On ne le réfute que si on est bête, mal éduqués ou qu'on a un intérêt dedans. Elle a mis un lien direct entre consommation de produits laitiers et, can- et trois cancers, trois, hein, pas les autres, hein. prostate, sein et intestin. Le lien, il est clair. Alors vous allez me dire, c'est quoi une consommation régulière Dans cette étude, c'était entre un à deux produits laitiers de vache par jour. Bah, c'est assez commun hein, en Europe, notamment en Norvège, en France, en Suède, hein, euh, en Russie aussi. Alors on va aller plus loin. Vous me dites, euh, bon d'accord, mais on en a besoin, alors quand même, on en mange un petit peu. Ça ne va pas faire d'autres maladies. Hein. On a peur d'avoir le cancer, on a peur pour les os. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre bah, Toujours le centre nutrition de Harvard. Il a prouvé récemment ce centre, très intéressant, qu'il y aurait un lien entre la consommation de lait et de yaourt. Oui, parce que quand on dit lait, souvent, on inclut les yaourts là-dedans. Et le développement du diabète de type 2. Et c'est surprenant, d'ailleurs, même pire... Et l'activation du diabète de type 1, ça veut dire que les gens qui n'ont pas de bol, qui sont nés avec hein, cette, ce problème génétique diabète de type 1, qui souvent se, s'ouvre, se, ré, se, dit, se révèle vers l'âge de 12, 13, 14 ans, bah, potentiellement, il y en a pour qui ça ne serait pas activé s'il n'y avait pas eu cette consommation. Ça va très loin. Et comme bien sûr, il y a du lactose, et le lactose est un sucre, c'est dans le lait, ça favorise le développement du diabète de type 2. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais je le prends où mon calcium ah, bah, Comme les animaux dans le lait, vous en trouvez dans les épinards, le kale, les graines de sésame, les figues sèches, certaines eaux minérales, euh, les anchois, les sardines, les amandes, enfin bref, vous en trouvez vraiment de partout euh, et il est très difficile d'être en déficit hein, donc vraiment vous ne risquez rien. Bref, si aussi vous avez des ados, si vous-même vous souffrez d'acné et que vous êtes une ado et que vous nous écoutez, euh, sachez qu'aujourd'hui, on le sait, il y a un lien clairement établi entre produits laitiers et acné. Néanmoins, aucune étude scientifique prou- euh, ne vous le montrera. On a le lien déclaratif. Ça veut dire que personne n'a financé une étude pour le prouver, personne n'a intérêt à prouver cette chose-là. C'est simple à vérifier. Hein. Vous arrêtez les laitages trois semaines et vous constaterez les résultats. <rire> Je vais vous laisser avec quelques chiffres. Le marché des produits laitiers, ça représente combien d'après vous C'est 30 milliards d'euros par an en France. Les Français consomment 44 litres de lait par an, 3 kg de beurre, 3 kg de crème fraîche. Bah, donc Je vous félicite, 30 kilos de yaourt et fromage frais par an, un Français en moyenne, et 10 kilos de fromage classique. Cela dit, c'est assez intéressant, depuis le début de, du XXIe siècle, eh bien, on consomme beaucoup moins de lait mais plus de préparation qui, qui en contiennent voilà j'espère que ces informations vous auront aidé sachez que vous n'avez pas besoin de lait pour vous faire du bien néanmoins je n'aime pas dire qu'il faut diaboliser les produits laitiers si vous les aimez et eh bien c'est un produit de gourmandise comme le chocolat ou un gâteau un petit bout de fromage plaisir de temps en temps ça ne va jamais tuer personne c'est la consommation excessive dont il était question voilà maintenant je passe à vos questions parce que je parle je parle et puis je ne je réponds pas à vos questions alors Première question, Sylvie Denisot, ville Bonjour Valérie, quand comptez-vous sortir un nouveau livre de recettes, Le Bout de Camp Ah ah Eh bien, ce n'est pas prévu, mais enfin, si c'est vraiment une demande, n'hésitez pas à le mettre de partout sur les réseaux et, et puis peut-être que je m'y attellerai. <rire> Ensuite, on a Deb Dream Big 2019, j'aime bien ce nom. Où se trouve l'homme de ma vie <rire> Bon alors, peut-être sur Le Bout de Camp. En tout cas, il faut trouver un homme qui aime manger sain, qui aime bouger, ma belle. <rire> Plus sérieusement, est-ce qu'on a d'autres questions sérieuses Oui, on en a des sérieuses. <rire> Euh, et puis alors là, je vous dis, on a Francesca et Christine qui nous confirment pour l'une plus de ballonnement après l'arrêt des produits laitiers et Christine Femme qui confirme, qui confirme plus d'acné après le, l'arrêt du lait. Alors, une question de Marie-Lou Bagnère. Bonjour Valérie et vraiment un énorme merci car j'ai perdu, oh la vache, j'ai perdu 67 kilos grâce à vous, en gros. En gros, faut pas dire gros, <rire> en gros, j'ai perdu la moitié de mon poids et je revis. On m'avait dit que je ne pourrais jamais rien perdre parce que je suis issue d'une famille de gros. Eh bien, c'est faux. Bref, ma question du jour. Mon médecin me dit que d'arrêter le sucre est très dangereux car cela affaiblit mon métabolisme et que je dois donc continuer de manger des glucides, sinon trace. Qu'en pensez-vous Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bon, déjà, merci marie Je suis estomaquée de votre perte de poids, 67 kg perdre la moitié de son poids et eh bien ça veut dire que vous êtes en meilleure santé qu'avant donc je suis ravie pour vous aussi n'oubliez pas euh, sur euh, le bout de camp aujourd'hui avec le code summerfit vous avez sur le bootcamp.com votre premier mois de coaching gratuit si vous êtes déjà membre le bout de camp vous pouvez étendre votre abonnement avec toujours un premier mois gratuit avec le code summerfit et si vous utilisez le code podcast 10 tous les ebooks sont à 10 de réduction alors je réponds à la question de Marie-Lou Bagnière donc déjà on la félicite parce que 67 kg de perdus bah, c'est pas rien je suis ravie pour elle bravo bravo bonjour Stéphanie et bonjour Delphine alors ce médecin qui vous dit que d'arrêter le sucre est très dangereux, j'ai envie de le mettre en prison. J'ai envie de lui mettre les menottes et de lui faire manger du sucre jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. Mais, alors le... Non, mais comment un médecin peut dire à une personne que d'arrêter le sucre est très dangereux car ça affaiblit son métabolisme On va déjà décortiquer le truc. C'est quoi le métabolisme C'est quoi exactement Vous savez ce que c'est le métabolisme votre médecin ne peut pas répondre, il est en prison. Hein. Tant mieux d'ailleurs parce que je crois qu'il allait dire une baisse bêtise. Le métabolisme, c'est l'énergie nécessaire pour que le corps fonctionne. D'accord En gros, je simplifie. En gros, vous avez trois types hein, de métabolisme. Vous avez le métabolisme basal. Alors, quelqu'un m'a dit un jour qu'on disait basique. Non, 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 c'est basal. Bon, si vous dites basique, on comprendra. C'est en fait l'énergie qu'on dépense pour maintenir notre corps en vie. Donc, en gros, respirer, cligner des yeux, euh, euh, le transit intestinal, enfin, euh, le sang qui circule pour amener l'oxygène aux muscles, c'est ça, le métabolisme basal. Eh bien, ça représente 65% de l'énergie dont on a besoin au quotidien. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on a des muscles, plus de muscles, eh bien, que notre métabolisme est plus élevé et qu'on brûle des calories en dormant. C'est pour ça qu'il faut augmenter son métabolisme basal. Donc déjà là le sucre il a rien à voir là-dedans. Hein. Bon. deuxième position c'est quoi bah, c'est l'activité physique. Je vais courir, je monte l'escalier, euh, je marche jusqu'à la station de métro. Eh bien pour la majeure partie des gens ça ne représente que 25% de l'énergie qu'on dépense chaque jour. C'est pas grand-chose, hein, Mais c'est vrai. Donc là déjà je vois pas non plus le sucre parce qu'il va faire le sucre là-dedans. Bon, et enfin, en dernière position, mais alors en dernière position, et ça ne compte que pour 10% de nos besoins en énergie, rien du tout, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique. C'est la quantité de calories que nous dépensons pour digérer et transformer les aliments que nous ingérons. Alors quand, quand vous mangez une grosse pomme qui apporte par exemple 100 ou 150 calories, ça dépend de la taille de votre pomme, Moi, je suis en Amérique, elles sont grosses, Eh <rire> bien ça vous coûte, entre guillemets, euh, soi-disant euh, 15 calories à digérer. Pourquoi pas Et dans tout cas, il vous en reste encore 135 à éliminer. D'accord Alors, les gens qui vous disent qu'il existe un régime de calories négatives, qu'il y a des aliments qui coûtent plus cher à digérer que ce qu'ils apportent, c'est faux, c'est un gros mensonge. Cela aussi, on les met en prison. <rire> Donc, vous voyez, finalement, euh, ce qui compte, c'est d'avoir des muscles pour brûler de la graisse, etc. Hein Et le sucre, là-dedans, n'a rien à voir. Donc, quand on vous dit que de moins manger de sucre affaiblit votre métabolisme, je vais vous dire un truc, c'est même faux. Parce que supposez que vous mangez moins de sucre, que vous allez bouger un peu plus et que votre masse musculaire augmente, et bien en fait, vous allez augmenter votre métabolisme. Non, vous pouvez arrêter complètement le sucre. Vous n'êtes pas obligé de manger du riz, des pâtes et du pain. Vous pouvez tout à fait manger du quinoa, des haricots verts, du kale, des fruits, euh, des framboises et tout et ne pas avoir, au contraire, vous n'aurez moins de problèmes métaboliques en arrêtant le sucre. Quelle endouille ce médecin, Je suis là on le met en prison, tiens, allez <rire> Ensuite, euh, bah disons qu'on a des questions techniques. Alors, Natna 1603. Épaule droite opérée, algodystrophie et une tendinite coude gauche, quelle alimentation Bon, déjà, Natna nous a fait des fautes d'orthographe dans la question. Alors, 25 push-ups en punition Alors, épaule droite opérée, algodystrophie. Bon, alors, j'aime bien ce mot, algodystrophie. Ça fait vachement chic. Je ne sais pas pourquoi en France... Même maman, la fois, elle avait un petit, petit bobo au mollet, elle me dit « j'ai un machin-strophie oh, ». j'écoute dis « c'est un truc tout bête, c'est une contracture ». Et ah, je ne sais pas pourquoi les médecins sortent toujours ces mots techniques. L'algodystrophie, c'est quoi <rire> C'est en gros, quand on ne sait pas. Hein. C'est, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais euh, en anglais, je, euh, c'est… Euh, attends, comment je peux dire en français euh, Le syndrome douloureux, régional, complexe. Ça doit être un truc comme ça. En gros, c'est on a mal quelque part, c'est compliqué, ça touche plusieurs choses, ça fait mal… C'est localisé et le médecin n'a aucune idée du pourquoi du comment de la chose. Il vous dit donc « Madame, vous souffrez d'une algodystrophie. » Et voilà, avec un ton très docte. en fait, il vous a dit bah, « Ma poche, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais ça, avec un joli nom comme ça, vous allez me laisser tranquille. » Donc l'algodystrophie déjà, en gros, c'est souvent lié à une opération. Pas toujours, mais souvent lié à une opération. Euh, et ce sont les suites, tout bêtement. Euh, les nerfs ont été touchés, les tissus sont fragilisés. On avait, comme on est en français, des tissus de cicatrisation. Ça fait mal, c'est normal, tout le monde ne l'a pas. Mais en majeure partie des cas, euh, dans les 6 à 18 mois qui suivent, ça disparaît. Hein. Très souvent, on peut quand même se servir des membres où on a une algodystrophie, tout simplement parce qu'on a mal, mais ça ne nous empêche pas de bouger. Tendinite, en revanche, c'est le repos. Hein. Il faut reposer et masser l'endroit. Euh, alors en alimentation, je conseille une alimentation anti-inflammatoire, à nouveau quasiment zéro sucre, hein, c'est ça l'alimentation anti-inflammatoire, en privilégiant les fruits et les légumes verts, verts foncés, tissu cicatriciel, voilà, voilà, c'était le tissu cicatriciel, (rire) Euh, en privilégiant les légumes verts foncés, en réduisant tout ce qui est produit grillé, euh, pour éviter, je l'ai mis dans mon article sur le cancer pour éviter le euh, phénomène de glycation donc on évite tout ça et si possible faites des de la cryothérapie ça va vraiment vous aider et pour la tendinite et pour l'algodystrophie toutes les personnes qui souffrent des articulations vous pouvez faire de la cryothérapie on descend à moins 100, 120, 130 selon votre force et votre motivation ça réduit fortement les inflammations ensuite question de petits boudins manucure il y a des gens qui ont des noms alors le tofu soyeux on peut en mettre partout. Oula, deux fautes d'orthographe, petit bout manicure, 25 push-up. Euh, oui, le tofu saïeux. Alors bon, c'est à base de, 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 de soja, donc j'aime pas trop qu'on en consomme trop. Mais oui, on peut en mettre un petit peu partout. Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est pas euh, un gros euh, problème. Alors attends, il y a des questions aussi là, parce que pendant que je vous parle, je vais voir les autres questions. Où cela là les cotons. Erika Etaskorbel. Bonjour, je vous avais demandé si vous connaissiez le lipo lors d'un Facebook Live, chose à laquelle vous m'aviez très bien informée. » Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un lipo c'est euh, souvent sur les jambes, c'est souvent appelé le phénomène des jambes poteaux. C'est pas très joli, c'est très complexant et c'est très douloureux. C'est les jambes qui gonflent de manière complètement inexpliquée avec des tissus très engorgés de gras et aussi de lymphe, euh, ça peut faire mal. On ne sait pas trop expliquer l'origine aujourd'hui, mais moi franchement, sans être médecin, je pense pour la génétique, parce que j'ai toujours vu que c'était, ça touchait plusieurs personnes d'une, d'une même famille. Ouais, bah, Léti, c'est toi, et bah, tu nous feras 25 push-up quand même, euh, puisque c'est toi qui as fait les fautes d'orthographe. Euh, donc plus sérieusement, euh, pour les personnes qui souffrent de cette maladie qui n'est vraiment pas sympa, l'hypoédème, je vais aller rapidement. Sa petite, fille qui a 15, enfin, sa petite fille, son ado de 15 ans, elle est au stade 1 de la maladie, c'est le début. Ce n'est pas une maladie reconnue en France, comme nous dit Erika, et comme elle me l'explique, on se débrouille pour essayer de pallier aux différentes douleurs et la fatigue que le lipoédème procure. Alors, en alimentation anti-inflammatoire, c'est fantastique, ça marchera, ça va vous aider. Ensuite, bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre lipoédème et surpoids, clairement, je conseille de perdre du poids quand on est en surpoids, ça enlèvera un peu de poids sur les jambes. Ensuite, pour les lipoédèmes qui soient au stade 1, 2 ou 3, je conseille les massages, les drainages lymphatiques. Alors, c'est un peu qui tout double. Il y a des gens pour qui ça marche super bien et qui vous disent Oh là là, ça a changé ma vie, c'est dingue. Et d'autres pour qui ça n'a pas fait grand chose. Mais au moins qui ne tente rien à rien, je conseille de tenter. Les crèmes à base de caféine, c'est le seul agent validé par la DGCCRF en France pour lutter contre les tissus. Bon, la la cellulite, c'est pas vraiment de la cellulite, hein, le lipoédème, mais ça va aider à désengorger les tissus. On peut observer jusqu'à 1 cm de réduction chez les gros lipoédèmes. Ensuite, vous me savez, je suis une fan de l'endermologie, ça peut aussi aider. Bon, ça coûte assez cher, mais franchement, si ça peut vous changer la vie, et je suis d'accord, ça doit être couvert par la sécurité sociale, cette chose-là. Bon, les bas de contention, j'imagine que vous testez. Ah, il y a la pressothérapie qui est pas mal. Ce sont des petites bottes que l'on met et qui gonflent, enfin des, des petites des bottes, qui gonflent et qui dégonflent, qui écrasent un peu et qui se relâchent. Et ça favorise euh, la circulation Sandine, sanguine. Alors, on parle de toi en plus. Et je finirai sur le traitement ultime qui marche très bien pour les lipo C'est la liposuction ou la lipoaspiration. Alors, vous le savez, je suis contre quand c'est pour se faire un corps canon parce qu'on a d'autres techniques. Mais la liposuction pour les lipo ça marche très, très bien. On aspire les tissus adipeux, sous-cutanés. Euh, et franchement, on a des très bons résultats. Ça enlève... Alors, ça ne supprime pas la maladie puisque c'est potentiellement génétique. Ça enlève les symptômes. Mais honnêtement, ce qui gêne aujourd'hui, ben, ben, ce sont les symptômes. Hein. Donc, voilà. Et pour la douleur... Alors, je jamais fait tester aux personnes auxquelles j'ai parlé de ça, j'ai jamais fait tester la cryothérapie de corps complet, mais je la conseillerais, et puis peut-être tout ce qui est les produits plus légers pour les anti-inflammatoires, genre le CBD, si on le trouve en France. À nouveau, je ne suis pas médecin, je ne fais passer que des conseils que je vous demande de confirmer avec votre médecin. Si vous nous rejoignez, sachez que sur lebootcamp.com, avec le code SUMMERFIT, le premier mois est gratuit et qu'avec le code podcast 10 vous avez tous les e-books gratuits sur la boutique de leboutdecamp.com. Voilà, Erika en a répondu à ta question. Alors, Cécilio, pour le tofu, c'est intéressant. Alors, Cécile nous pose la question en direct. Hein, là. Pour le tofu, c'est intéressant de prendre celui qui est coagulé à base de sulfate de calcium plutôt que celui au sulfate de magnésium, car du coup, apport en calcium. Et oui, mais il y en a qui vous diraient, et l'apport en magnésium, Cécile Non, elle a raison. <rire> elle a raison, Cécile, si vous avez le choix, et si c'est indiqué, allez donc pour le tofu coagulé à base de sulfate de calcium. Alors, en question, on avait... Annick Beaujard, elle, elle a posé la question sur la page Fan Facebook. Bonjour, comment se débarrasser des métaux lourds dans le corps et plus précisément de l'aluminium Alors, c'est vrai que c'est un sacré problème. Surtout là, j'ai lu un article sur Notre-Dame et le plomb. Donc apparemment, on ne va pas voir que l'aluminium a, a éliminé. Euh, bon, déjà, pour l'aluminium, il y a les préventions. La prévention... Il euh, y a une chose que, dont on ne parle jamais, ce sont les médicaments euh, anti-reflux gastriques ou pour les acidités gastriques. Beaucoup de ces médicaments, ou de ces petites pastilles, enfin c'est sans ordonnance normalement, enfin, en tout cas aux états unis euh, contiennent un peu d'aluminium, donc je conseille d'éviter ces choses-là. Après, on évite de mettre les aliments dans le papier d'aluminium. Alors on m'a dit que parfois c'est pas trop prouvé, mais peut-être sans le tout en l'étant. Alors j'ai dit, vous savez quoi, <rire> principe de précaution, on n'utilise plus de papier d'aluminium ou très très peu on prend aussi des petits poissons. Vous savez, sur le programme Le Bout de Camp, je vous conseille toujours les petits poissons. Les maquereaux, les sardines, les anchois, parce qu'elles sont moins chargées en métaux lourds que les gros, qui sont en fin de chaîne. Euh, vous savez, l'espadon, le thon, tous ces gros poissons de fin de chaîne. Qu'est-ce qui se passe Ils mangent un poisson plus petit, qui a mangé un poisson plus petit, qui a mangé un poisson plus petit. Et à chaque poisson qui mange l'autre, on a une accumulation en métaux lourds. Et vous qui arrivez avec votre steak de thon à la fin, ou votre thon en boîte, ben vous récupérez tous ces métaux lourds dans l'organisme. Ce n'est pas bon. Euh, si vous avez des casseroles avec un revêtement antiadhésif ou du téflon, poubelle, j'ai toujours été contre ces choses-là, et pour une fois, je vous dis poubelle, on ne les donne pas à quelqu'un parce que ça serait un cadeau empoisonné. Donc, euh, poubelle, j'ai dit, et on prend des, euh, comment ça s'appelle des casseroles et des, et des poêles en fonte, ou euh, moi j'aime bien aussi en, comment ça s'appelle ah, en cuivre. Tout, alors, on pré, euh, évidemment, on privilégiera, privilégiera pardon, les aliments bio, c'est une évidence. Alors, après, il y a aussi euh, la question des eaux en bouteille. Euh, on utilise pour certaines fabrications de plastique de bouteille des métaux lourds, alors potentiellement ça pourrait migrer dans la qualité, dans l'eau. Alors approuvé, c'est pas encore bien bien documenté mais de toute manière comme je suis contre le plastique vous l'aurez compris on n'aboie pas d'eau euh, qui vient de bouteilles en plastique. Donc je continue de répondre à la question de Annick Beaujard sur comment se débarrasser des métaux lourds dans le corps et plus précisément de l'aluminium. Donc on va dire une fois que vous êtes contaminé, vous le savez, alors normalement les médecins vous conseillent le silicium alors, euh, vous le trouvez aussi dans les céréales complètes bio, hein, dans, euh, dans la prêle, le litotam et d'autres produits de ce type. Alors, ça peut vraiment soutenir, aider la détoxification de l'aluminium, détoxication d'aluminium. Euh, dans les situations très graves de, 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 d'un, de, d'intoxication aux métaux lourds, il y a des hospitalisations qui sont faites. Euh, il y a un acteur très connu aux états unis qui avait été intoxiqué au mercure. Pour le coup, lui, il avait été hospitalisé avec un traitement assez lourd. Alors après, il y a des méthodes plus plantes, on va vous suggérer notamment l'ail d'ours, des, des, des trucs comme la coriandre, etc. Moi, je n'ai rien trouvé de sérieux en termes d'études qui prouvaient que ça marchait. Bon, en même temps, l'ail des ours et la coriandre, c'est pas bien non, mauvais. Donc, si ça vous fait plaisir d'en manger, allez-y. Voilà. Du coup, euh, vive l'inox, comme dit Cécile sur le podcast en direct. Euh, Valérie Rueau, Nicole, une année à partir de ton inscription 3 ah, je ne sais pas, le répond à quelqu'un. Erika, oui, je me suis renseignée pour la liposuction. Pour l'instant, ma fille est trop jeune, mais c'est prévu. Alors, pour information, aux États-Unis, on traite les lipoédèmes et autres chez les enfants à partir de 14 à 13 à 14 ans, mais avant 15 ans. Euh, avant que la puberté soit complètement terminée, on s'est rendu compte que ça pouvait impacter le futur. On peut peut-être demander un deuxième avis médical. Alors, quelle heure est-il ah, J'ai débordé. Alors, encore une question. Euh, Cathy Devin, bonjour, est-ce que vous rincez votre sobacha elle a écrit Sabocha, 25 Pouchet, avant de le faire infuser. Merci. Non, Cathy, je ne le rince pas, mon Sobacha. Euh, peut-être que je devrais, mais non, je ne rince pas mon Sobacha. Je vous rappelle qu'il y a le premier mois gratuit de coaching sur leboutdecamp.com avec le code Summerfit. Et tous les e à moins 10% avec le code podcast sur la boutique lebootcamp.com. Question, alors. Il y en a plein des questions. J'en fais une dernière, mais je ne sais plus laquelle faire. Il y en a tellement. Voilà, allez, Phil Astrid Pilou. Phil Astrid Pilou. Bonjour Valérie et merci pour tout, De rien, ma chère. Ma question est sur la ménopause, peut-être un sujet là-dessus, ou on en fera un plus tard. Tellement pas bien, avec troubles du sommeil important, bouffées de chaleur, irritabilité, déprime, maux d'estomac, etc., que j'ai dû accepter des hormones alors que je suis anti-médications, antimédique, mais donc euh, des solutions Point d'interrogation. Alors, euh, Déjà, il faut savoir que selon les pays, on ne gère pas la ménopause de la même façon. Dans certains pays, on vous donne, je ne sais plus les termes, ce médicament-là, qui a été relié assez directement avec le cancer du sein et qui aux États-Unis n'est plus donné. Alors après, aux états unis on a des approches assez no euh, avec pas mal d'hormones, mais qui sont adaptées sur votre propre corps, qui sont créées sur mesure. Je ne sais pas si ça se fait en France, mais en tout cas, ça évite une bonne, par- une bonne partie de ces symptômes. Euh, après, il y a normalement, si vous allez voir un médecin spécialisé dans l'hormonothérapie, mais qui n'est pas forcément sur les médicaments standards, mais sur une adaptabilité à votre situation, ça devrait vraiment vous aider. Euh, je conseille euh, un, Comment elle s'appelle un, article, un livre écrit par Machine Summers, je vais retrouver son nom qui a fait toute une étude là-dessus sur quelles sont les meilleures approches pour éviter ce genre de symptômes, ça peut vraiment aider alors après, oui, l'alimentation anti-inflammatoire c'est bien, mais c'est vraiment là, il faut jouer au niveau hormonal et vraiment tomber sur le bon médecin qui va faire les bons dosages et faire quelque chose que pour vous et encore une, parce qu'il y a tellement de questions je suis mal à l'aise de ne pas vous les répondre de ne pas répondre à tout euh, alors Sophie Lass, dernière question cette fois-ci Sophie Lass, je suis désolée pour toutes les autres mais Il y en a tellement que je n'arrive pas à répondre à tout Bonjour, que faire pour rebooster Naturellement son système immunitaire Pour cet hiver, l'hiver dernier J'ai été malade non-stop, plusieurs angines bactériennes Merci Alors le système immunitaire Il est vraiment, vraiment touché Par, vous allez dire, elle radote Et bien par le sucre Alors clairement, quand on arrive, toute l'année déjà on l'évite Mais à l'arrivée de l'hiver, on privilégie euh, tout ce qui est soupe de légumes verts, tout ce qui est, euh, si vous avez des yaourts de coco fermentés, tout ce qui est euh, les baies, les baies de saison, il y en a même en hiver, mais quelques fruits, les agrumes, pas trop parce que ça contient du sucre, euh, les poissons, on, on favorise ces choses-là et on évite le miel, parce qu'on en met tout le temps quand on a un début de crève, mais c'est du sucre. On évite tout ce qui est viande grillée, tout ce qui est euh, gâteau, cookies, bonbon, machin, on évite le sucre et donc les produits laitiers qui entraînent aussi une inflammatoire au niveau respiratoire. Franchement, ça devrait faire une, une sacrée différente. différence. Pardon. Euh, alors après, bien sûr, il y a des suppléments que certaines personnes prennent. Euh, bon, à voir. Pour l'immunité, franchement, c'est vraiment le sucre. Euh, le sucre, les produits laitiers, mais c'est le lactose. Je n'ai pas trouvé grand-chose qui qui augmentait l'immunité, qui soit bien documentée, si ce n'est de manière scientifique, en tout cas de manière déclarative. Dernière question et j'arrête. Catherine Violo, quel est le nom du complément alimentaire avec nicotine dans le mot Je ne retrouve pas l'info, oui c'est mon supplément préféré, le nicotinamide riboside. C'est une forme de vitamine B3 qui renforce l'activité mitochondriale, c'est-à-dire l'activité intracellulaire. C'est fantastique et pour moi, c'est un peu la fontaine de jouance. Voilà, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. Il est disponible dans quelques heures sur Apple Podcast, Google Podcast, sur Overcast, Spotify et sur toutes vos plateformes de podcasts. D'ici là, rappelez-vous. Summerfit comme code promo sur leboutdecamp.com pour commencer votre coaching gratuitement et ça marche aussi pour les membres actuels et podcast10 pour les ebooks à moins 10 Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.